0: 大家好，嗯，我们来说这个我的探险旅行者生涯的第十五章，这一章的题目呢叫做《两千公里的马车之旅》，一场在世界屋脊的冬日骑行。嗯，他在这儿指的世界屋脊呢，不不是这个我我们通常说的这青藏高原，它是指的帕米尔高原。那上一次不是说他就是？经过了，就是上去去了喀什，然后又从喀什，呃，一路沿途又经过萨马尔罕这些地方，又回到了这个呃斯德哥尔摩。那当时他回呃回到斯斯德哥尔摩的时候呢，是一八九一年的春天。然后，嗯、呃，当时贺定说自己感觉还不错啊，因为，呃，感觉像是一位胜利者，征服了一种这个无边无际的一个领土。因为，嗯，这些领土包括这个高加索，呃，美索布达米亚、波斯、俄属突厥斯坦、布哈拉，还有呃，中属，就是中国中国属的突厥斯坦。当时这个突厥斯坦就是分成，有一部分是俄属的，就是西部这一西西突厥斯坦这个呢是俄属的，东突厥斯坦呢是中属的。所以贺定他觉得他去了这些地方，心里还是很满意的，对自己。呃，然后呢？也感觉自己有了这个足够的马上的经验，去，呃，整个走一遍全部的亚洲，从西往东。那么他他觉得就是自己的这个亚洲学习的这个呃这这一段学习呃时期吧，已经算是过去了。但是呢，前方面临的这个地理任务呢，更加的这个重大而,而艰巨。那。呃，再次回到他之前经历的那呃去过的那些荒芜的，但是又这个险境十足的路，还是在他心里啊不停的燃烧着这种渴望。所以，探险对于探险家来说，呃，确实这种嗯，我们在我们感觉就是又荒凉，然后又充满了这种未知的地方，却是他们非常喜爱的，嗯。想去，就是说是去探究，去去探究一个究竟的地方，所以可能确实和我们普通人的想法不一样。然后赫定说他，他他正在一步一步的了解那世界上最大陆系、最大一片陆地的中心地带，就是这个欧亚大陆嘛的中心地带。现在我已经无法满足于那些。在欧洲人从未呃踏过踏足过的地方，浅尝辄止，就是他希望更深入去了解。而且他第二呃第二次去，包括呃他的这个四次，确实都是在那儿，嗯，很多地方都是他他首先去的，而且绘制了很多的地图啊、哦。这个到后面我们还会再提到。那这个旅行呢，经过了很长时间的准备，呃，这一次旅行他实际上，嗯、呃，就说呃。他现在的总结就是说，再一次的这个去亚洲中心地带的旅行呢，又花了整个花了三年六个月又二十五天，整个路途的长度呢超过了两极之间的距离，路程从地图上看呢是一万零四百九十八公里，呃，也就是说相当于差不多四分之一地球，就是绕地球四分之一。呃，总共呢用了五百五十二张地图，这些地图连起来呢有一百一十米长。地图上显示出有将近三分之一，或者差不多接近三千二百五十公里的这个路途是之前完全未知的区域。呃，计算之后的旅费呢，一共用了三万四千瑞典克朗。就是他给他自己的一个，呃，先做了一个总结，因为贺定在后来的这个旅途啊，他都很细心。作为一个探险家，可能也是一种习惯，他都保留了他的这个所有的花费的账单。嗯，就是现在在瑞典的国家博物馆都能看到他当时的这个，呃，比如说一些，嗯。和对方的一些这个交易记录啊，还有他的这个在各个地方，就是每一次探险，因为他他的每次探险是要有赞助商的嘛，所以他要回来也要交账的，所以这些记录都在每一笔的账单啊什么这些，现在都能在瑞典的这国呃国家博物馆呃国家档案馆查到。呃，我他当时就是说一八呃他是后来是一八九三年走的，然后一八九六年回。那这三年半，三年六个月有二十五天，这个期间他花了三万四千瑞典克朗。然后呢，我就很好奇啊，我在这个瑞典的一个经济网站上算了一下，因为这个这个经济网站还是可以算的，就是他就是嗯，去除掉这个通货膨胀率的话，他能够算出来，一八九六年就是我是按照他最后回来那一年的，一八九六年的三万四千瑞典克朗呢，相当于二零一八年的二十万克朗。二十万克朗有多少呢？嗯，大概就是十四万人民币吧。嗯，所以在那时候算是不小的一笔花费了。不过他有这个，呃，他有这个赞助，赞助人他的赞助，这他这个第二次的赞助呢，一个是瑞典王室给他的赞助，另外可能应该有这个诺贝尔家族给他的一些赞赞助。那呃，后来呢，他又在这个跟着呃李希霍芬教授呢学又。整个又深入的学了一下亚洲地理的概况，然后整个嗯，就是真正的出行是到了一八九三年的十月十六日，然后呢，和父母还有兄弟姐妹又难分难舍难分的告别，然后解下了这个船索，往东驶向圣彼得堡，这个一般就是这种路途。呃，他当时因为在瑞典和芬兰之间是没有这个。嗯，现在怎么方便啊，这个呃，游轮啊，或者说是其他的途径。那当时也是这个，就是乘船，然后到芬兰，然后从芬兰呢，嗯，有火车到圣彼得堡。他基本上是他的他的这个和前面的这个路路途都是一样的。那他的计划当中的第一个目的地呢是塔什干，塔什干就是今天乌兹别克斯坦的首都。但是这个我们现在想去塔什干，嗯，从瑞典到塔什干。诶，不不是很难的，但在当时确实要经过不少的这个，呃，很多天的旅行才能到。就是说，到了这个离开他到了圣彼得堡，然后呢，就先要去奥伦堡，然后从圣彼得堡到奥伦堡呢，就有两千多公里。然后这个中间他是可以，他是穿过了这个莫斯科。还有塔博夫的这个森林，然后又过了这个伏尔加河上的这个桥以后呢，就到了这个奥伦堡。奥伦堡呢是当时哥萨克人，嗯，哥萨克一个那个区的一个首都城市吧。嗯，那么奥伦堡里面呢，就是说是，嗯，主要是这个巴什基尔人住的，然后还有一些吉尔吉斯人，还有鞑靼人。而且这个地方啊，就是进入当时在当时的这个，呃，欧洲人的概念里，这就是进入亚洲的一个门户地带。然后呢，他到了这个在呃奥伦堡，呃，他知道就是说，呃、当时他他雇了一些，他又买了一些马匹，然后雇了一些这个马车夫。他雇的马车夫呢，主要就是这个吉尔吉斯人和鞑靼人。那么，因为他知道，在那个时候，就是俄罗斯人已经开始在那儿修铁路了，就是从奥伦堡呢，就以后呃，穿过这个呃，到就是从奥伦堡到撒马尔罕呢，就会有铁路，然后甚至再延长，就到塔什干。因为以前呢，都是通过马车来行走的嘛。那如果铁路通了的话，对这些马车夫来说，确实是个噩耗了。嗯，但是在赫定那个时候，他还是坐的马车。那他在奥伦堡呢买了四辆马车，呃，然后呢，到了这个马其兰以后呢，又把这个马车给卖了。他当时是买马车是花了七十五卢布，然后卖呢卖了五十卢步，应该还好。然后因为他的行李啊，整个有三百多公斤，嗯，所以还是这个挺多的。然后他的这个行李外面呢也都是有草垫，然后捆紧。这样子的话，这个马车夫的座位上也绑几个，因为他的这个有的这个嗯、呃、行李里面他是带了有弹药的，因为到后面会提到，你、嗯、一个是路上防备用，另外他们他们也会有打猎，打猎呢主要就是会取一些标本，所以他的这个旅行是这样的。那十月十四号的时候，他离开这个奥伦堡，当时呢是零下十度，呃，已经开始感受到冬天的这个。雪花已经飞舞起来了，非常的冷。然后呢，就是呃，反正一路就是到了一站休息，休息一段时间，继续赶路，就是这样来走。那在这个到了这个乌拉乌拉河的时候呢，就是乌拉河当时就等于分开，河那边呢就是亚洲，河这边呢就是欧洲。那么他们就是呃走过这个呃乌呃这个乌拉河，到了河对岸的时候，他呃。柯定就在心里想：“嗯，再会了，欧洲。”这样他就接下来呢就要开始穿越广袤的这个吉尔吉斯大草原。然后呢，呃，这个所谓他所说的这个吉尔吉斯大草原呢，就是加在里海、咸海、乌拉河和二鄂尔奇斯河中间的这一片区域。这个草原上当时的这个还是有很多的野生动物，野狼啊、狐狸啊、羚羊啊、野兔啊。呃，吉尔吉斯的游牧民呢，嗯，就是住在这个区域，所以说一般在那个时候啊，他们他说一一个家境比较富裕的吉尔吉斯人家呢，基本上都有三百只、三千只羊，呃，五百匹马，所以还是就当时这个吉尔吉斯人在那儿的处境还是不错的。然后呢，他们就继续呃往前走，然后他。就是风雪又特别的大，然后有的时候视线也不是很好，但是呢，就是，嗯、呃，赫定雇的这些马车夫啊，呃，就他们的那个好像就是感知能力特别好，因为他们常年都是在这些路上来回来回的走。赫定说自己拿着望远镜都看的远处，只不过是一个黑点的时候，他的马车夫经常就会跟他说，那个对面来来了来了呃，来的有几匹马拉的马车，甚至有的时候还还能说出这马的颜色，嗯、呃，确实是不可思议啊！现在想想，嗯，你想他拿着望远镜都看不清那些人，居然就能，他们的视力这么好。然后呢，到了。十一月二十一号呢，就气温就降到了零下二十度，就是几天之内，一周就降了十度，然后呢，这个就特别的冷，嗯，但是他们，嗯，就到了下一个驿站，那这个，嗯，这个驿站就比较简陋，但是他说从这儿开始呢，就是是沿着这个咸海一路延伸，嗯、呃，咸海呢，嗯，虽然大家想咸海是是个盐，呃，盐水湖，就是一个盐湖，但是鱼还是不少。像我们国家西藏、青海有很多盐湖，里面也有很多鱼，就是这个鱼，它只不过就是长得、生长的比较缓慢一点而已啊。那么，不过过了这个地方呢，就会好一些。他们离这个比相对来说比较温暖的区越来越近，因为它，嗯，是慢慢往南走的。那么到了这个，嗯，乌拉山地区呢？然后，嗯，他发现瑞，就是这个赫定发现这个地，这个地方有这个鲟鱼，嗯，而且当地就是产这个鱼子酱，所以这个现在不知道还有没有。现在大家都知道俄罗斯的鱼子酱很出名啊。但是他是，当时他在乌拉山区的时候，看见哥萨克人就是在这儿捕各种鲟鱼，然后呢，鱼子酱的生意特别好。那然后这个。树林里的野味有非常的多，然后他们在一个猎人那儿呢买了好多的野鸡，整个就是说，整个这这这他们买来的这些野鸡呢，一一直够他们吃到塔什干，所以那个时候，嗯，虽然艰苦啊，但有时候还是会遇到这个，嗯，能能吃到美食的这个情况吧。还挺好的。后来呢，他们又呃，就是坐马车继续往前走，到了这个阿里斯河的时候呢，又乘这个渡轮。就是大家如果听的时候能找能找一幅地图最好了，这样就有点点概念了。然后过了这个阿里斯河的时候呢，地势就有一些起伏了。嗯，他们而且坐的是就是普通的马车，是五匹马拉的。呃，这样的话就是嗯，马。因为行李又特别的重嘛，所以呢，嗯、呃，下山的时候那速度就特别快，马呢就是全速的在飞奔。所以贺定虽然也是做过很多次的马，自己也骑过马，但是还觉得是很害怕，因为他想，万一就是他是有一头有一匹头马，就是领头的马，如果那匹马倒了，那其他的这个呃马就是顺势全摔下去，那当时骑在那个头马那,那上面的那个马车夫肯定是要被后面的。就是翻过来的这个车，因为车特别的重嘛，是要被它被压扁的吧？嗯，不过还是还好，也没有什么意外。虽然是很惊，就是这一路很惊险啊。当时他们还是呃到了这个一个叫做奇姆肯特的地方，到这儿了，他们休息一段时间呢。呃，然后十二月四号又继续前往这个塔什干。那这样子就是他在十九天里面啊，就是越过了十一点五个经度，然后呢？经就是经过了三万根电线杆，雇佣了一百一十位马车夫，用了三百一十匹马和二十一头骆驼，然后从寒冷的西伯利亚一直走天走走到了这个白天温度能够升到十二度的地方。就是塔，当时到了塔什干呢，就是已经到了十二度，所以赫定他的这，因为他写这篇游记呢，很多都是根据他当时自己写的这个日记来的，所以他还是个非常细心的人，就是写下了这个他的这个经历的精度啊，多少根电线杆，所以那个时候出门旅行啊、探险啊，都跟现在是不一样的，因为我们现在经常是坐飞机从这儿就到那儿了，即便是坐火车也是这样或者那样，就是很很难。难再有这样的体会了啊！说经经过了三万根电线杆，我们现在应该是数不了这个数字了，所以这个也是非常有趣的一个经历吧。那么他就到了塔什干，到了塔什干呢，呃，还会继续往前走。那我们他又发生了一些什么呢？我们到下一次再说。好，再见。